0: Esto es Detrás de las Páginas. En la portada del número de junio de Letras Libres, la política del odio. La existencia del otro nos define y confronta. Los pueblos primitivos se llamaban a sí mismos, con nombres que significaban seres humanos, los mejores, los perfectos. Los griegos designaban a quien no era griego como bárbaro, con el sentido de extranjero, pero también de inculto, salvaje, cobarde, cruel. En nuestros días, la genofobia occidental se ha convertido en la barbarie de los civilizados y no han sido pocos los actores políticos que han querido utilizar al otro para obtener beneficios electorales. En nuestro dossier, Jan Werner Müller escribe a propósito del rencor populista y León Bisseltier reflexiona sobre la nueva barbarie. Por su parte, Isabel Turrent, en Estados Unidos, la democracia disfuncional, disecciona el modo en que el nativismo encontró cauce en el Partido Republicano, hecho indispensable para entender lo que se debate en las elecciones de noviembre.
1: El corrido de este artículo es encontrar las razones por las cuales la situación política de los Estados Unidos se ha convertido en una situación disfuncional para los deseos y los anhelos de los votantes y disfuncional para el sistema democrático mismo. Busqué analizar y enumerar problemas como, por ejemplo, el bipartidismo norteamericano que impide que uno de los dos partidos haga coaliciones contra el otro. Luego, todo el sistema de elección que hemos estado siguiendo, pues es también un, un sistema muy disfuncional porque estados muy pequeños que tienen una población reducida tienen un poder de decisión inmenso porque votan primero buscando factores históricos que expliquen el giro a la derecha tan notable que ha tenido el partido republicano, incorpora en el artículo tendencias que están en Estados Unidos desde su fundación, como el nativismo, que por supuesto cobra una mayor fuerza política en esos periodos o ciclos en que ha habido oleadas de inmigrantes que entran al país, también metí dos fenómenos que son novedosos, la reacción del Partido Republicano y de los conservadores en general, republicanos o no, frente a la agenda progresista que se convirtió como en el paradigma político en los Estados Unidos desde el famoso New Deal la agenda lo llevó a caer en una contradicción muy abierta, porque crecientemente el electorado republicano se convirtió en un electorado de edad más adulta blancos y poco calificados, pero el Partido Republicano está financiado y está en gran parte al servicio del 1% digamos más rico de la población norteamericana y si el Partido Republicano adoptaba políticas como reducir los impuestos a los ricos, se iba a afectar muy negativamente a su base de votantes blancos menos prósperos, entonces esto generó evidentemente un enorme desaliento en la base de votantes republicanos que se ha manifestado en esta campaña electoral en el apoyo a las políticas cuasi-fascistas de Donald Trump.
0: En su libro Forgotten Death, William Carrigan y Clive Webb documentan la violencia contra los migrantes mexicanos en Estados Unidos entre 1848 y 1928. Carrigan habló con Pablo Duarte acerca de su
2: investigación.
3: La palabra linchamiento se originó en Estados Unidos, probablemente en Virginia, y se utilizaba desde un inicio para hablar de violencia extralegal. Sin embargo, en un principio no se refería necesariamente a violencia letal. Podía tratarse de azotes o aquellos episodios de bañar a alguien en brea y plumas. Se trataba en esencia de un caso en el que los miembros de una comunidad decidían administrar un castigo fuera de la ley. Evolucionó con el paso del tiempo hasta tratarse de un linchamiento, solo si una persona era asesinada, especialmente ahorcada, y eso se volvió parte de la definición. En especial por el componente racial, creían que algunos individuos, negros, mexicanos, chinos, nativos americanos, no serían capaces de adaptarse fácilmente a la cultura estadounidense a menos de que se les diera un mensaje muy duro. Solo entenderían y harían lo que debían hacer si se comunicaban con ellos mediante la violencia. Existen estos justicieros modernos en la frontera, por ejemplo. Utilizan el mismo tipo de argumentos. Debemos tomar la ley en nuestras manos. El gobierno estadounidense no puede detenerlos. No es capaz de proteger nuestras fronteras. Así que sin duda son ecos del pasado.
0: En un momento en el que el principal problema es la desigualdad, el populismo consigue ocultar la fractura de clase. Apelando a los viejos estados de bienestar y cortejando el voto del miedo. En un artículo exclusivo de la edición española y de iPad, Maren Bascuñán se pregunta de dónde proceden los nuevos populismos.
4: La idea era no centrarme simplemente en los populismos, sino de alguna manera indagar en las raíces o en las causas explicativas que nos hagan entender la emergencia de esta serie de discursos. Y para mí también era importante que se distingan también los distintos populismos, porque no es lo mismo un populismo de izquierdas que de derechas, pero que se vea también que utilizan las mismas claves discursivas que tienen que ver sobre todo con esa discriminación entre el de ellos y el nosotros, ¿no? Y luego los problemas con los que se pueden enfrentar pues a la hora de, de intentar crecer en unos países o en otros. En España se ha visto claramente cómo se han explotado muchas contradicciones cuando... ...por fin han llegado a las instituciones... ...porque tienen más que ver con lógicas de poder... ...con lógicas de construcción hegemónica... ...y sin embargo pues en democracias parlamentarias... ...pues tú necesitas llegar a pactos... ...tú necesitas zonas de consenso... ...estamos mucho más habituados a hablar de ciudadanos... ...y no utilizamos ese, ese tipo de lenguaje de, de pueblo ¿no? o de gente... ...luego además se centra de, muchísimo en, en crear ese tipo de metáforas... ...que constantemente estén discriminando entre el ellos y el nosotros... ...y por tanto cuando tú entras en una dinámica parlamentaria... ...es muy difícil dibujar diferencias, no sobre todo si entras en un gobierno de coalición... Será un poco, sobre todo, describir la idea de, del populismo desde una vertiente académica que tenga que ver con esa construcción política, cómo se construye discursivamente el populismo y cuáles son los problemas que presenta.
0: El plazo para implementar un nuevo sistema penal en México se cumple este mes. Su funcionamiento depende de una ciudadanía informada. Ana Pamela Romero Guerra... Contribuye a este propósito con su artículo Para comprender el sistema acusatorio. El proceso de implementación
5: del sistema estuvo condicionado a un plazo constitucional de ocho años. Esos ocho años se cumplían en junio de 2016. Desafortunadamente los plazos y términos constitucionales nunca están condicionados a cuestiones muy técnicas. En este caso no está condicionado a que realmente esté bien implementado y a que realmente comprendamos el sistema penal acusatorio. Yo escribo desde mi experiencia como investigadora y como capacitadora, que son dos actividades que me han permitido adentrarme al proceso de implementación desde dos perspectivas distintas: una con la información, con la teoría, y por el otro lado la parte humana. Y lo que he podido ver en ambos casos es que todavía no entendemos muy bien el sistema panaloxatorio. Esa falta de comprensión integral permea desde las leyes hacia cualquier procedimiento mínimo que se deba de aplicar dentro del sistema. Pasando por supuesto por la capacitación, por el control de gestión, por la forma en la que se están distribuyendo los recursos. Es un cambio importante. Entonces tenemos que tomar en cuenta que va a haber un proceso también, no solo ahora de implementación, sino de adaptación. Y por eso me parece que es muy importante que nos volvamos a hacer preguntas de qué es realmente el sistema penal acusatorio, cuáles son los principios que lo rigen y cómo podemos implementar bajo esos principios un sistema penal acusatorio en nuestro país. Estos principios son básicos y coinciden con lo que nosotros entendemos como justicia dentro de un Estado democrático de derecho. Hemos volteado hacia las experiencias extranjeras, incluso hemos volteado hacia países que ya tienen sistema penal acusatorio como Estados Unidos o Inglaterra. La experiencia extranjera es muy útil, sin embargo tenemos que comprender que las diferencias son abismales, e incluso en donde no son abismales son diferencias sustanciales para poder, digamos, copiar la experiencia. Lo que tenemos que hacer es comprender precisamente el sistema, tenemos que comprender los principios que lo rigen y crear nuestro propio proceso penal acusatorio, pero dentro de esos principios que lo rigen.
0: Descartes habló de él como de una conversación. Y Proust dijo que era una incitación. Francisco González Cruzí explora el acto de leer. Un misterio incluso en tiempos de los demasiados libros.
6: El acto de leer es algo que hacemos todos los días y que además es indispensable en nuestras vidas. Ahora, leer los textos escritos es una variante de ...del acto de interpretación... ...pero aquí entran en consideraciones especiales... ...por un lado está el simple hecho de ver... ...de percibir las imágenes de las letras... ...a través de los ojos... ...pero para que este acto... ...se convierta en lectura propiamente dicha... ...muchos otros procesos mentales... ...tienen que intervenir... ...entra en juego la memoria... ...la deducción, la inferencia... ...la práctica de leer... ...leer es algo... ...desde el punto de vista... Puramente biológico, verdaderamente asombroso. Se ha escrito mucho de que la lectura es una cosa muy buena, que uno se entrega al placer porque es algo placentero, pero además edificante. Esta afirmación, yo pienso que está sujeta a muchas salvedades o, o advertencias. Así como existe comida chatarra, que es nefasta para la salud física, hay literatura chatarra, que no es menos nefasta para la salud mental o espiritual. El ejemplo que pasa por ser emblemático del daño moral que puede causar la lectura a veces, es el famoso caso de la pareja trágica de Paolo y Francesca Francesca estaba casada con el hermano de Paolo y estaban leyendo junto con su cuñado una novela ambientada en el tiempo del rey Arturo llegan al capítulo que trata de los amores ilícitos del caballero Lancelot con la reina y tan emocionados estaban en la lectura, que terminaron besándose y haciendo el amor. Y Dante, en la Divina Comedia, describe a los amantes condenados a sufrir un tormento para expiar su pecado de adulterio en el segundo círculo del infierno. Y hay una línea muy conocida que Dante pone en boca de Francesca. Dice algo así como, Galioto fue el libro y quien lo escribió. La referencia es a un tal Galeolt un oficial de la Corte Real que para los italianos le sonó a Galeotto así es como Galeotto llegó a significar una especie de corre de idile un intermediario o facilitador de amoríos así que según Dante los libros a veces no son un dechado de virtudes algunos hasta les da por alcahuetear
0: El rock estuvo proscrito en Cuba durante décadas En El rock me absolverá Eduardo Uchin Sosa hace la crónica del reciente concierto de los Rolling Stones en La Habana, que fue una señal de apertura para algunos y una operación cosmética para otros, y muestra el carácter contradictorio y anacrónico del régimen de la isla.
2: Obama había estado unos días antes, se vislumbraba un cambio de época, y lo que hice fue no solo retratar lo que vi en este concierto, sino investigar cómo había sido tratado el rock por el régimen cubano, porque el rock era un género pusquito, y cómo sospechosamente en este concierto el rock terminaba legitimando de alguna manera el régimen. Entonces quise hacer una crónica un tanto irónica de esta transición. A pesar de que no era el primer concierto rock internacional en La Habana, ha sido el, el, el más grande en cuanto a producción, entonces evidentemente eso se reflejaba en, en, en el sonido que era espectacular y aparte era un rolling, no podía ser un mal concierto. Al ser un concierto gratuito había gente de todo tipo, había gente que no le gustaban los rolling, pero le parecía algo digno de verse, entonces esa conjunción de, de personas que se reunieron a, a, en este concierto también me parecería sintomático del momento en el que está viviendo, viviendo ahora La Habana. Una de las, de las cosas que investigo es la creación de la Agencia Cubana del Rock, que se dio en el 2007, dependiendo del Ministerio de Cultura, lo que hace es apoyar a los músicos de rock, pero de cierta manera, y eso evidencia muy bien las estrategias del régimen, los ayuda, los apoya, les da trabajo, pero es una forma de tener control sobre los músicos de rock. Uno de los géneros más exitosos en Cuba es el metal, pero también hay un movimiento punk, antisistema, que no es apoyado por, obviamente por el régimen, pero que ahí está haciendo ruido. Y hay también otro... Otra parte de los grupos de rock en Cuba que hacen letras antisistema, pero no ante contra el castrismo, sino ante el sistema imperialista, por ejemplo. Entonces, de cierta manera, siguen siendo letras antisistema, pero no se enfocan en los problemas locales de los cubanos, sino en unos problemas más globales que, de cierta manera, concuerdan con lo que piensa el régimen cubano. Entonces, de alguna manera, sí si concilian el talante antisistema propio del rock, con el apoyo que reciben de este régimen en específico.
0: También en nuestro número de junio, Christopher Domínguez Michael escribe sobre Ulises Carrión. En entrevista, Ian Kershaw habla sobre el siglo XX europeo. Un cuento de Juan Cárdenas. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de junio en puestos de revistas y también en iTunes Store en su versión para iPad. Pueden descargar episodios de este y otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud y Stitcher. No olviden compartir sus comentarios y sus valoraciones. Esperamos que disfruten este número.